0: Hola, muchas gracias por darle play a este episodio. Te queremos mucho. Qué bueno que escogiste actividad textual. Estamos muy, muy contentos de esta quinta temporada. Hemos tenido experiencias muy, muy agradables. Sobre todo porque estamos hablando de la fantasía. Si ya no sigues, pues te darás cuenta que ya abordamos los géneros más clásicos... ...o los más grandes. Y hemos hablado con diversas personas... Que nos han dado muy este muy buenas ideas. También tuvimos nuestro torneo galáctico. Y pues no, no podemos este. La actividad textual no es, no sería lo que es sin nuestros amigos que se encuentran en las par- en la parte literaria, en las editoriales y demás. Y pues hoy, hoy toca compartir con nuestros amigos que vienen desde Perú. Pero antes, como siempre, debo darle la bienvenida a mi cómplice y camarada, el Master Masterage. Un saludo. ¿Cómo estás, Master?
1: Ya, buenas noches. Pues bien, bien, bien. Listo para darle. Y bueno, eh, como ya mencionó Mario, una de las cosas importantes en esta temporada ha sido que hemos tenido una participación muy interesante porque quienes nos han estado acompañando, pues no nos dejarán mentir, ha habido de todo un poco, ha habido escritores, ha habido eh, gente que hace diferentes actividades relacionadas con la fantasía, con los juegos de rol, y bueno, pues efectivamente ahorita nos hace falta un punto importante, que es la parte editorial, así que prepárense porque esto se va a poner bueno.
0: Así es mis queridos escuchas, receptores de actividad textual, pues Perú y in the house y tenemos representando a Pandemonium Eternum desde el mágico y hermoso país de Perú a sus amigos Cristina Ramos, a Tania Huerta y a Luis Bravo, les damos un abrazote Bienvenidos a actividad textual Hola, buenas
2: noches,
3: buenas
2: noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación
4: Hola, buenas noches, gracias chicos por la invitación
3: Y gracias también por la invitación.
0: Al contrario, al contrario, nosotros estamos más que que felices de tenerlos aquí con nosotros. Es un honor compartir eh, con personas que están tan metidas en en esos temas fantasiosos. Y bueno, pues vamos vamos arrancando. Quiero que nos platiquen un poco de Eternum y de Pandemonium. ¿Qué es? ¿Con qué se come esto?
2: (risa) Bueno, se come con mucha fantasía realmente eh, con mucha imaginación Pandemonium y Aeternum eh, pertenecen a una sola rama eh, bueno realmente empezó con Aeternum Aeternum es una revista digital peruana eh, una de las primeras me parece eh, que desarrolló lo que es la narrativa fantástica en exclusiva ¿no? nosotros hacemos terror, ciencia ficción y fantasía eh, y hacemos convocatorias ¿no? Nosotros empezamos así Con convocatorias para descubrir escritores, escritores nuevos Y también para dar oportunidad A los que ya escriben ¿no? Y en cada número Tenemos diferentes temas Se selecciona, Se hace una convocatoria abierta Se seleccionan y los mejores salen pues, En la revista digital Aeternum Que es gratuita Después de Aeternum eh, no bueno realmente nos quedamos inquietos porque nosotros deseábamos también libros en, en físico, libros impresos y ahí fue que nace Pandemonium que también es una en este caso es una editorial eh, en la cual se hace el mismo tema, lo que es narrativa fantástica también no pero ya en forma impresa no y con autores también que no son tan nuevos no más bien los autores de Pandemonium ya son autores un poco más consagrados en el tema ¿no? y tanto peruanos como eh, latinoamericanos, eso es en general más o menos lo que manejamos
3: de, más o menos desde el 2018 hemos empezado este viaje por decir, con respecto a, a tratar de de darle cabida a todas estas voces y, y plumas que hay pues por todos lados sí que tratamos de de recuperar con nuestro trabajo y no tan solo es darles un espacio sino darles una vitrina muy bonita porque puede ser eh, por decir de que hagas una publicación con, con un diseño pues norm- entre normal a, a bajo nivel como se suele se suele publicar a las personas que que son primerizas en, en la escritura pero nosotros como aparte de editores o diseñadores eh, también somos pues escritores eh, nosotros siempre hemos querido darle más amor y cariño a todo lo que nosotros hacemos y tratar de darles pues más uh, una vitrina más bonita a todas estas personas que recién están ingresando a este mundo de la literatura
1: Oye, eso está bien interesante Luis porque precisamente hace un rato veía un amigo, por cierto, saludos ya él, que eh, tiene un libro de fantasía y pues, lo que él ponía en, en las redes sociales era que pues ahora ya lo tenía Amazon, Amazon en España, entonces dices, órale, pues, está bien chido, pero pues efectivamente te das cuenta de que hace falta que eh, el que la parte exterior llame la atención. Y si bien ese famoso dicho de que no hay que juzgar a un libro por su portada es muy cierto, pues también tenemos que tomar en consideración que estamos en un mundo en el que lo visual llama mucho la atención y que definitivamente eso puede servir para atraer a cierto público y que efectivamente pues hacen falta profesionales como ustedes que... Sepan qué tipografía qué colores qué imágenes qué distribución del espacio, porque pues eso también es otra de las partes importantes eh, sí.
4: yo creo sí. de que uno o sea uno de nuestros aliados también aparte de, de todo del diseño y de todo eso son las redes sociales, por ejemplo de lo que yo me encargo para poder difundir y poder llegar a, a tanto a otros escritores como lectores. Porque también lo que nosotros queremos hacer es, es promover la lectura de lo que es la literatura fantástica, pero desde temas también que, que no se hayan tocado mucho o que sean novedosos. Entonces es incentivar la creatividad de las dos partes. A eso si le sumas todo lo que es este el diseño, lo visual, todo. Realmente se podría decir que es una experiencia completa y eso es lo que nosotros queremos lograr con lo que hacemos
3: sí, porque nosotros bueno, con, con las actividades que también tenemos en Pandemonium que son más más pues con el público directo eh, nos damos cuenta de que eh, no tan solo no tan solo ayuda al escritor eh, a vender su obra pues que sea un buen diseño o una buena una buena maquetación sino también ayuda al lector porque eh, no sé si pasa en toda Latinoamérica pero acá en Perú hay hay algunos hay como que una suerte de tradición de que las personas cuando, cuando buscan escritores peruanos o ediciones peruanas eh, ya están con por decir un chip integrado de que va a ser una edición de mala calidad y de bajo precio y, y nosotros tratamos pues de desacostumbrar esto de que no no porque es una edición de nuestra de nuestra patria tiene que ser pues una mala edición sino que puede ser muy buena y puede ser incluso mejor que la de otros países y en eso también está en lo en lo digital que nosotros bueno en lo digital sí trabajamos eh, les damos pues cabida a los autores eh, en nivel gratuito no no hay ningún tipo de cobro ni nada y hacemos pues también convocatorias y es así, o sea, tratamos de, de darle mucho mucho auge tanto a lo visual como a la interacción con los con los escritores.
2: Sí, en, en eso Luis tiene razón. Eh, si ustedes entran a la plataforma Lectu y ponen en el buscador a Eternum inmediatamente les van a salir las revistas gratuitas y van a poder ver eh, el diseño que tienen. ¿no? que ha ido mejorando. Nuestros primeros números, por supuesto, eran mucho más básicos, pero con, con el tiempo ya tenemos ya 11 números, ¿no es? me parece? este sí, se 11. Han ido, 11, ¿no? Y se ha ido mejorando el diseño, tanto interior como el exterior, las portadas, ¿no? Eh, mucha gente nos felicita, eh, para nosotros es, 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 es muy complaciente esto, que nos digan ¿no? que no parece que fueran revistas de artistas por lo mismo del diseño que tiene, ¿no? A pesar de eso no se les hace ningún cobre. Asimismo también se está trabajando en lo que es pandemonio, en lo que son los diseños de los libros, de las portadas. Nuestros libros, por ejemplo, aparte de, de, de lo que es la, la, la portada en sí, ¿no? Y, y, y las hojas que tienen también un eh, tipo de papel avena de 80 gramos, ¿no? aparte del folicote que se tiene en lo que es la portada, o la tapa, mejor dicho, también tienen sobrecubierta. Entonces, son libros muy cuidados, ¿no?, físicamente, porque aparte de que el libro tiene que tener una calidad literaria, también tiene que tener una calidad de producto. ¿Y eso por qué? Porque eso es darle también respeto al autor, ¿no?, que sus libros, que sus letras, su esfuerzo, porque escribir es un esfuerzo, no es nada fácil, ¿no?, también tenga pues un lecho un lecho un hecho propio no un lecho eh, que merezca no A, al autor entonces es toda una combinación de, de un esfuerzo que estamos haciendo para que el libro sea tan bueno en sus palabras como en su material no entonces en ese aspecto sí es muy importante la parte visual de la que estamos hablando no solamente en digital sino también en impresión
4: claro, porque en lo que es desde la impresión se cuida mucho también, como decía Tania ¿no? el papel que se utiliza eh, cómo se realizan los diseños cómo tiene que ser atractivo visualmente hasta incluso cuando uno mismo toca el libro entonces todas esas cosas llegan a ser hasta una experiencia sensorial para, para los lectores y también para el autor es agradable otra cosa que también nosotros hacemos es buscar aliados estratégicos para poder dar este un reconocimiento a lo que son nuestros escritores. En el caso de A Eterno, teníamos a Radio Trovador de España con nuestros martes de terror, quienes nos apoyaban a hacer este los relatos... Ay, a ver si me ayudan, ¿cómo era? Audio-relatos. Ah, los audio Y ahora estamos con la torre del ermitaño, a los mejores relatos que tenemos, eh, se les hace gratuitamente su audio relato, se les hace también su entrevista, entonces es una manera aparte de reconocer el esfuerzo yo creo que de dar cabida y de dar difusión. Eh, En lo que es Pandemonium también se respeta mucho lo que es el autor y cada vez de que se realiza alguna convocatoria o algo de de las antologías, se le ha respetado al autor y se le ha dado también sus ejemplares de lo que corresponde, ¿no? Entonces yo creo que siempre se ha trabajado con mucho respeto hacia todos nuestros autores, vengan de donde vengan, porque hemos trabajado tanto con escritores nacionales como extranjeros.
0: Ahora, aquí la pregunta es ustedes trabajan Solamente con autores nacionales, es decir, autores peruanos, tienen personas de otros países. Y la segunda pregunta es ¿cómo escogen a esos autores o esos artistas? ¿Tienen algún filtro? ¿Qué es lo que...? Bueno, ya menciona que es la temática de la fantasía, pero ¿qué, qué protocolo siguen? Para decir, sí, ¿este trabajo vale la pena publicarlo?
2: Eh, a ver, trabajamos con escritores tanto peruanos como latinoamericanos y españoles, ¿no? Eh, Nos llegan cuentos de de todos lados realmente, porque las convocatorias son abiertas, normalmente en Aeterno. En Pandemonium sí son cerradas eh, porque escogemos temas especializados y ya más o menos conocemos quiénes se manejan en estos temas, ¿no? También porque es una inversión económica. Eh, ¿Cómo se escogen? Bueno, dependiendo pues de eh, lo, el, el, el tema que tenga que ver con, con la revista, ¿no? escogemos primero que nada a, a los que están cumpliendo los parámetros que hemos pedido, ¿no? que respeten estas bases, porque desde ahí uno se da cuenta quién realmente eh, es atento a las bases, hay, hay, hay personas que ni siquiera lo leen. ¿no? Que, que te mandan, si uno dice por ejemplo cinco páginas, te mandan siete ¿no? o sea desde ahí ya empezamos a a desglosar ¿no? vemos quiénes realmente cumplen con los requisitos ese es el primer pinto, no después eh, seguimos leyendo y claro, la el cuento tiene que tener nosotros sabemos que muchas de estas personas nunca han publicado entonces leemos y empezamos a ver a a discriminar, quiénes son los que tienen una buena reacción, la estructura del cuento, ¿no?, que tenga verosimilitud dentro de su propia fantasía, ¿no?, Eh, ciertos detalles, sabemos que vamos a encontrar fallas, por supuesto que sí, especialmente si son primerizos, pero de todas maneras, cuando una historia es sólida, ¿no?, se puede corregir, porque también pasan por un filtro de corrección de todas maneras. ¿No? entonces eso es lo que buscamos historias eh, sólidas eh, entretenidas que tengan como les digo lógica dentro de su propio universo ¿no? que sean interesantes y que sean originales ¿no? que no, no caigan siempre en el mismo cliché en el mismo cliché de, de, de cada de cada cuento ¿no? nosotros mismos intentamos también No caer en los clichés de las historias, por ejemplo, de terror, que es lo que más maneja Eternum. Normalmente no pedimos, eh, no sé, no pedimos, por ejemplo, eh, vampiros o o, o fantasmas, ¿no? Eh, Nosotros tenemos temáticas que que pensamos mucho para poder lanzarlas, ¿no? Que sean también originales, ¿no? Como, por ejemplo, eh, el primer número de Eternum se trató de La Madre. Madres terroríficas no Lo sacamos para un día de la madre no Después también usamos A los héroes en La segunda se llamó héroes y santos ¿no? Héroes y santos peruanos Dentro de cuentos De eh, fantasía oscura ¿no? Y así así Hemos tenido diferentes temas Mutaciones eh, Universos paralelos Entonces tratamos de no caer En los clichés y también buscamos Que nuestros autores no caigan en lo mismo, ¿no? Esos son algunos puntos que buscamos.
4: Respecto a lo que comenta Tania, cabe recalcar de que también a veces nos llevamos gratas sorpresas, como por ejemplo en el número de héroes y santos, fue pensado más para lo que eran héroes y santos peruanos, y nos dimos con la sorpresa de que este tema llevó a muchos escritores extranjeros a investigar y nos llegaron relatos muy interesantes entonces yo creo que también con, que, con lo que queremos hacer es crear eso no este que los escritores investiguen más sobre los temas puedan meterse y no se limiten no se limiten solamente a los temas de un solo país sino que también se incorporen y puedan presentarnos un trabajo original.
3: Sí, justamente desde desde nuestro desde nuestro primer lanzamiento eh, hemos tratado y hemos buscado siempre de que los las temáticas sean completamente distintas y sean muy atractivas porque como decíamos eh, nosotros hemos empezado siendo escritores. Luego de ahí, pues, eh, hemos avanzado a este a este rubro editorial. Y lo que a nosotros nos beneficiaba eran convocatorias que fueran distintas. Por ejemplo, a mí me benefició mucho para mi estilo de escritura cuando usaron una temática de Tomás Ligotti, que yo todavía en ese tiempo todavía no lo conocía. Empecé a estudiar eh, ...en podcast, en libros y todo esto... ...y fui dándome cuenta que era una temática que iba con mi estilo... ...entonces fui agregando <ríe> esto sin darme cuenta a, 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 a mi manera de escribir... ...y eso nos hemos dado cuenta que a todos los escritores les beneficia... ...porque es por decir... ...si en el arte los dejamos en un solo cuadrado... ...y que no rompan ese <ríe> la caja como se dice y que se manejen los mismos y lo mismo eh, van a tender a aburrirse y van a buscar otro lugar, entonces lo que nosotros queremos es que siempre sientan como que un un proceso creativo muy grande al estar dentro de nuestras convocatorias y como dice Cristina han (ríe) han habido sorpresas y han habido bastantes una de las que me acuerdo muy bien fue cuando Uh, era una convocatoria que se llamaba Mundo Tóxico, que era con respecto a uh, pues eh, mundos que hayan sido destruidos eh, mediante ciencia ficción, pero que sea creíble el relato y, eh, y todo lo propuesto dentro de estos personajes y todo. Y a mí me sorprendió porque yo cuando empecé a leer, porque todos nosotros leemos, y también le damos a otro, a otras personas que que son jueces y que son personas ya instruidas para poder verificar los relatos y e irles dando puntuación para, para ver quiénes pasan y quiénes no. Y lo que me sorprendió fue cuando yo leí al principio este cuento se titulaba Los Negros de Cassiano Casas. Y bueno, el título para un para un cuento de ciencia ficción con respecto al fin del mundo, yo decía, bueno, será algo. Luego de ahí, conforme fui avanzando, era un partido de fútbol en medio de una distopía de todo un, de todo un mundo destruido, tóxico, con, con muchas criaturas y todo esto, y al principio dije... Mm, pero seguí leyendo, seguí leyendo y seguí leyendo y seguí leyendo. Y como digo yo, a mí me me encanta cuando me cae en la boca. <ríe> y me encantó, me fue encantando cómo iba el autor relatando un partido de fútbol en plena distopía, así con radiación, con criaturas y seres. Y, 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 Era un y,
2: argentino, dicho sea de paso.
3: <ríe> y fue un relato que que a mí me gustó muchísimo porque porque a mí sí me sacó de de todos lados que yo siempre... Usualmente, y eso he hablado con Tania y también hemos hablado con Cristina, usualmente los escritores como que tienen un poco de reticencia con el fútbol o con el deporte, pero esto sí dio un giro muy bueno.
1: Oigan, y además de este tipo de situaciones que... se vuelven algo bastante interesante porque son precisamente propuestas distintas ¿Qué otro tipo de anécdotas nos pueden relatar de este trabajo que ustedes tienen y que es tan importante y tan interesante?
2: ¿Anécdotas eh, más o menos en, en qué sentido? ¿Con los autores o entre las convocatorias?
1: Pues de todo un poco Platíquenos cómo cómo se vive esa parte. Bueno,
2: la verdad, eh, personalmente, eh, cuando uno cuando en, cuando entro a este mundo, no como les estaba comentando Luis primero entramos como autores y luego como como editores y la verdad es que uno encuentra encuentra una maravilla. A mí me encanta este este tipo de trabajo porque conoces tantas personas, ¿no? conoces tantos autores, tantos temas que te empiezan a despertar el a despertar el interés ¿no? por, 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 todo, por, por todo esto, eh, por tanto por el terror, eh, por la ciencia ficción. Ahora, por ejemplo, estamos entrando a lo que es la ciencia ficción ...indígena y amazónica, ¿no? Y estamos descubriendo un rubro más profundo dentro de de la ficción en sí, ¿no? Porque la ciencia ficción especialmente eh, siempre se ha regido por lo que es el norte global, ¿no? Por lo que es Estados Unidos, Europa, que son los dadores, pues, de tecnología... ¿No? en cambio cuando miran hacia Sudamérica hacia Latinoamérica dicen pero ustedes no producen tecnología ok, no producimos tecnología pero tenemos otro tipo de riqueza ¿no? tenemos riqueza natural riqueza mitológica, histórica, cultural y de ahí estamos sacando ahora eh, la nueva ciencia ficción que queremos hacer ¿no? y, y para esto estamos también juntándonos con grupos de escritores eh, en este caso peruanos, no, con los cuales pues tenemos a veces unas conversaciones ladiístimas, no, y, y, y es increíble todo lo que va saliendo, no. Eh, hablamos desde, desde las plantas así más autóctonas de la selva o, o de la sierra, no, para hacer este para hacer ciencia ficción con eso, para hacer solarpunk, no. Y nos hemos encontrado, pues, con, con, con biólogos que están dentro del, del, de lo que es el rubro de, la, de los escritores también, con médicos, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas dentro de esto, ¿no? Porque, porque ellos, al, al tener una, un conocimiento científico, ¿no? También nos enseñan, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, tuve que escribir un libro de... Un libro, ...un cuento de, de... zombies... ...pero... ...este... ...este cuento tenía que ser... ...basado científicamente... ...entonces tuve que reunirme con... ...con un primo mío que es... Eh, ...él es ingeniero... A, ...ingeniero ambiental... ...¿no?... ...y fue todo un estudio... ...para poder... ...fue todo un estudio para poder... Eh, ...para poder inventar una forma en que en, que, en que la gente se convierte en zombie pero que pueda ser real y tuvimos que ir hasta las or- hay unas hormigas no que, que, que tienen esta rareza no de hay un hongo que las convierte en zombie y todo fue un estudio sobre esto no entonces este hay muchas de esta de este tipo de, de, de enseñanza no y, y cada uno pues tiene tiene sus propias sus propias anécdotas con con eso no eh, Igual con los médicos, ¿no? Hay cuentos que son relatos médicos que también tienen sustento científico, ¿no? Eh, y en lo que es terror, en lo que es terror, este, también, ¿no? Es, es igual, yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho que cuando empecé a escribir yo, por ejemplo, terror, eh, mi mamá es una persona, era una persona muy religiosa, igual que toda mi familia, ¿no? Y siempre me decía, me decía, Daniel no estés leyendo esas cosas que te van a malograr la cabeza. Y yo le decía, no mamá, no te preocupes, yo no las leo, yo las escribo. Y mi mamá, ay Dios. Y yo siempre le decía, mamá, no leas, por favor, no leas lo que he escrito ahí, porque me vas a incomodar. No mi mamá me recibía mis libros y todo, pero los tenía guardados. No, porque no los leía porque ella sabía que iba a espantarse. No, pero bueno, son cosas que, que, que pasan. ¿no?
0: Y ahora con respecto a, al público, ¿cómo ha sido la recepción? Porque a mí me, siempre me va la atención, y como bien mencionaban, que tenemos ese pues esa idea o tenemos esa influencia muy marcada no por, por lo que se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, además, en los países grandes, por así decirlo, grandes de la fantasía, con ¿no? una producción muy, muy fuerte... Pero, ¿cómo en la recepción aquí con lo.? ¿cómo, ¿Cómo traen los temas? Como eso que mencionabas, este. Del partido de fútbol, ¿no? Que se me hace muy, muy de acá, ¿no? ¿Cómo traes la fantasía a lo local y que no pierda. esa magia?
4: Empezando, este, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como, como autora desde que era muy muy chiquita y escribiendo. este Nunca tuve la, la oportunidad que ahora se da, ¿no?, a través de, de las redes, de este tipo de convocatorias. Entonces, es, es gratificante como ver la respuesta de la gente, porque nos ha ido bastante bien desde que empezamos. Entonces, uno ahí también se pone a pensar, ¿no?, y dice si yo hubiera tenido de repente estas oportunidades ahorita estaría en otro lado ¿no? entonces es eso también lo que nosotros le queremos dar a a las personas ¿no? la la oportunidad de de la difusión pero con lo tuyo, con, con tu cultura yo yo provengo de lo que es la, la Sierra del Perú y soy muy arraigada hacia mis costumbres, hacia mis creencias, hasta mis criaturas mitológicas. Entonces, como muchos países también de, de lo que es Latinoamérica, entonces queremos también mostrar al mundo qué es lo que se escribe por acá qué es lo que nosotros queremos decir o incorporar. Por ejemplo, eso también hemos tocado en nuestra última convocatoria que se llama Legendary, donde hemos querido hablar un poco sobre lo que es la mitología latinoamericana, ¿no? Entonces, ver eh, las leyendas, cómo se moldearon nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero también darle como que su toque urbano. Eh, cómo estas criaturas se pueden conjugar con lo que ahora estamos pasando. Entonces, yo creo que también es algo muy frecuente, como como mencionabas, con lo del fútbol, ya que acá en Latinoamérica el fútbol se vive de manera diferente, creo yo, que a, a otros países, porque es muy vivencial acá, ¿no? Es muy, muy nuestro, muy de día a día, en, en todo, entonces... Creo que se pueden incorporar muy bien estos temas y la recepción ha sido bastante buena. En cada convocatoria hemos tenido muchos relatos y a veces también es muy difícil escoger. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos contentos y satisfechos con la, con la recepción que se ha tenido. Mm,
3: otra cosa que a mí me parece muy productivo con respecto a a, a todas las convocatorias que hemos tenido es que no tan solo hemos estas convocatorias nos han nos han dado pues eh, cabida para para tener otros otras ideas en Aeternum, sino por ejemplo también nos han dado ideas para para Pandemonium porque si bien el mercado de, de literatura digital ya en Latinoamérica es un poco difícil de de enamorar, porque usualmente los latinoamericanos no están muy apegados a esto, a, a leer digitalmente, y ya con lo de la pandemia y todo todo lo que ha surgido a través de todo toda esta locura a partir del 2020, ya como que se ha ido el latinoamericano acercando más a lo digital, pero antes no era tanto así, no era tanto de de querer leer un libro o una revista digital, es más de, de palparlo, de tocarlo. Entonces, eh, si bien en lo digital hay competencia en lo en, 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 con pandemonio, en lo impreso hay aún más, <risa> más competencia y quizás se podría decir que es un poco, un poco más eh, fuerte la competencia. Entonces nosotros tenemos que sacar temáticas distintas. Con respecto a estas temáticas distintas, eh, Aeternum nos ha brindado muchas muchas ideas y los a- autores mismos nos han brindado muchas ideas para generar libros que, eh, que también vamos a estar publicando a partir del 2023 porque también hemos tenido una, una etapa de recesión muy grande en el país que nos ha dejado pues, con los libros en el horno, por así decirlo, que van a empezar a salir pero esta temática pues nos, nos ha empezado a generar nuevas ideas en Pandemonium que cuando se presenta esto a los a, tanto a los escritores como a, la, a los lectores que compran nuestros libros se dan cuenta que son ideas muy, muy geniales, muy muy interesantes, por ejemplo. Uno de los libros que fueron lo de, que, que es uno de los más vendidos dentro de Pandemonium es Historia del Perú. Historia del Perú es un uno de los libros que, que pertenece a una colección que nosotros tenemos por el Bicentenario del Perú. Y en esta colección, el, el, el que ha dado la bomba, por así decirlo, es Historia del Perú. ¿Por qué? Porque es Historia del Perú con todos los hechos históricos del Perú, tal, así, al pie de la letra, pero agregándole el (ríe) zombi, el elemento (ríe) zombi a la ecuación. Entonces, tanto adultos como jóvenes, como niños, incluso gente de de mayor edad, ha sido enganchada la temática porque no tan solo la temática ha sido muy bien recibida, sino que también la portada. Nosotros tenemos un libro que es muy antiguo de historia del Perú, que lo han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, justo esa portada que todo el mundo conoce, esa misma portada la hemos usado y la hemos modificado, pues, eh, poniéndole zombies y todo esto, (ríe) y por eso es que hemos logrado, logrado juntar, por decirlo, que es la nostalgia con la historia, y con la fantasía, y eso pues les ha gustado muchísimo, y son parte de tantas ideas que nos ha dado el mismo a Eterno. A-
2: aparte, que últimamente eh, los autores de, de narrativa fantástica latinoamericanos están preocupándose mucho en sacar a su cultura, por eso es que en este momento hay varias antologías ¿no? que están saliendo que tocan esto, que tocan. Eh, ciencia ficción andina, ciencia ficción amazónica, afrofuturismo ¿no? y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ahorita hay un, no voy a llamarlo un boom, pero sí un aumento de este tipo de publicaciones. O sea, se están preocupando por llevar su propia cultura al exterior, así como el norte global nos ha, nos ha traído a nosotros la ciencia ficción, ¿no? Ahora nosotros les estamos brindando también otro tipo de ficción. ¿no? pero con los colores pues, latinoamericanos, sudamericanos, ¿no? hispanoamericanos. Entonces eh, es una nueva. Son nuevas ramas que están saliendo.
1: Oigan, precisamente hablando de ramas o de variantes de la fantasía, ¿cuáles son sus favoritas personales?
2: Mm, dentro de lo que es la narrativa fantástica. Eh, a mí me gusta, bueno, me gusta mucho leer terror eh, me gusta leer terror primero, ciencia ficción y después fantasía ¿no? en lo que es terror eh, yo empecé con Horacio Quiroga, desde muy niñita, ¿no? desde los siete años más o menos, empecé con Horacio Quiroga y sus cuentos de amor, de locura y de muerte que me fascinaron, seguí con con Edgar Allan Poe ¿no? todo muy clásico ¿No? Eh, también leía eh, cuentos fantásticos de acá del Perú, ¿no? Clemente Palma, eh, Enrique López Albuja, eh, y después ya me fui dando a, a, a otro tipo de, de lectura, ¿no? eh, pero siempre más o menos en esa rama. ¿no? Eh, ahora eh, leo, por ejemplo, a, a, a Poppy Bright, a bueno, Mariana Enríquez, a Mónica Ojeda, en lo que es Latinoamérica, ¿no? ¿No? Eh, hay una escritora también inglesa Anne Holmes eh, y que, que tienen este tipo de, de narrativa ¿no? pero sí un poco bueno un poco no mucho más cruda de lo que eran los autores clásicos no eh, estas últimas autoras que o autores que les he mencionado son bastante sanguinarios más bien no me gusta ese tipo de de lectura también que combina también el thriller el thriller psicológico eh, el slasher, asesinos seriales, todo ese tipo de cosas, por lo menos para mí, ¿no? eh, son mis lecturas favoritas. Pero leo de todo igual, ¿no? También, la ciencia, en la ciencia, lo que es ciencia ficción, me gusta mucho en la distopía, por ejemplo, todo lo que es eh, que el mundo se acabe, ¿no? Y sociedades nuevas, ese tipo de cosas eh,
3: son las que a mí me gustan para leer.
1: Luis, Cristina,
3: eh, yo yo empecé... <risa> Yo empecé con ciencia ficción, increíblemente. Empecé con Julio Verne. <ríe> me, me me dieron un libro de pequeño que se llamaba Los Hijos del Capitán Grande. Y todo lo que sucedió, toda la aventura de niño, ese fue el libro que a mí me enamoró. Pero luego de ahí, di un salto hacia la fantasía. Y usualmente a la fantasía oscura. Mm. Leí muchos libros <ríe> Dentro de los cuales pues eh, habían autores de, toda, de todo de todo rubro Pero lo que lo dentro de acá de, del Perú lo que más me atrajo fue no fue la literatura sino fue la poesía De, de César Vallejo Tanto así que <ríe> de niño me hacían me hacían pues <ríe> ponerme en medio de alguna reunión familiar y recitar los heraldos negros, pues era, era yo el, el recitador por excelencia. Y desde ahí me empezó a, a, a gustar mucho esta temática con emociones sombrías, bastante cargado, así como un café, que, que de los cafés que toma Tania. Y comencé pues a, a irme hacia el oscuro. Y ahí fui conociendo Tanto esto, El Señor de los Anillos Y muchas otras historias más Pero donde sí Encontré mi mi nicho Por decir, fue con Lovecraft Con Ligotti y con Con Clay Barker Ya con ellos La temática para mí ya fue Fue sellándose porque No tan solo Las influencias que yo he tomado han sido De los libros, sino también de lo de, de los juegos y yo pues empecé jugando juegos muy violentos y me fui hacia la fantasía oscura hacia pues todas estas criaturas eh, que son incomprensibles realidades paralelas bastante locas incluso por eso también me ha, me ha pegado mucho esta temática weird que últimamente están peruanos ingresando dentro de la de la temática weird que <risa> son fabulosos los peruanos que están escribiendo en web y también los latinoamericanos que hemos estado leyendo últimamente y también una temática que creo que solo está para el otro lado que es la temática Splatterpunk que son son cosas que <ríe> uh, diría yo que, es, que los únicos locos en escribir cosas que nadie se ocurriría serían los japoneses pero también hay gente que se dedica pues al splatterpunk que son unas temáticas realmente asombrosas y que n- nadie se pondría a pensar en eso y que son bastante sangrientas también <ríe> y todas estas temáticas a mí me, me gustan muchísimo me gustan porque yo siempre he usado la literatura como como que un puente como un, un, un una ventana hacia un mundo desconocido que mm, me hace pues viajar y vivir nuevas vidas.
4: En mi caso, <ríe> yo soy un ser oscuro desde el nacimiento. <ríe> este mi acercamiento a la literatura primero empezó con las películas de terror porque las veo desde muy pequeñita, desde que tengo siete años. Y empecé con películas este un poquito sangrientas, ¿no? Como por ejemplo, este pesadilla en la calle Elmo, Freddy Krueger, entonces de ahí rebuscando entre los libros de, de mi mamá, eh, descubrí a Poe y me enamoré de lo que es la literatura de terror de ahí también siguiendo por por esos por esos rumbos este me fui metiendo más a lo, hacia lo que es horror gore porque también soy fanática de los asesinos seriales la sangre entonces ahí eh, a Clive Barker y también <ríe> me gustó mucho lo que lo que él hace entonces fui siguiendo por esa rama también me gusta lo que es la literatura erótica Y lo fui mezclando, o sea, el gorro con con el erotismo y de ahí con con Sade, con el el marqués de Sade. Entonces, como que siempre he tratado de ir por por los lados oscuros. Ahora, la ciencia ficción también es algo que me ha gustado mucho, pero también a raíz de las películas. Entonces, es, es algo que yo hace no mucho lo empecé a descubrir en los libros. Y también creo que es un viaje fascinante, es, es otro tipo de... me genera otro tipo de sentimientos. Algo que también tengo muy arraigado, como le comentaba hace un momento, son lo que es mucho mi cultura. Entonces yo también he crecido con mitos, leyendas, criaturas, entonces es algo que también siempre he tratado de buscar y de investigar en lo que son los libros, entonces... Trato de mezclar este todas estas cosas y tanto para para escribir como para seguir este leyendo.
1: No, pues sí son del club.
0: sí aquí tenemos este nuestro panteón. En actividad textual, y obviamente. En uno de los escalafones más altos está. Nuestro santo patrono Lovecraft Está por ahí Poe Está Shelley Está Stoker Tenemos a Muchos en nuestro panteón Y la literatura De terror pues También es una Como que las, nos gusta La fantasía oscura Es de nuestras consentidas Y en ese orden Diría yo quisiera Preguntarles ¿Cómo es La movida En Perú? ¿Cómo se Se gesta Este Este momento fantas, Fantástico Fantasioso eh, en, en, la, en el conocimiento que bueno estamos viviendo tiempos donde hay mucha fantasía, ¿no? O sea, siempre menciono las grandes producciones que están en las plataformas de streaming, porque pues, son las que crean tendencia, ¿no? Este desde, con. desde Stranger Things, desde el Anillos de Poder, ¿no? Desde House of the Dragon, ¿no? Este. Sandman ¿no? Estamos rodeados ahorita de mucha fantasía. Como platicábamos en el torneo galáctico, que en los 80 era una gran época para para ser nerd como nosotros, ahora también estamos como que en el segundo aire, ¿no? En Perú, ¿cómo se está viviendo esta esta época?
2: Bueno, eh, el Perú es un país eminentemente mítico, ¿no? Eminentemente místico también. Entonces, desde siempre hemos tenido, como comentaba Cristina... Eh, muchas criaturas, muchas creencias, tradiciones. También nuestros escritores de de narrativa fantástica vienen desde el siglo XIX, con con Clemente Palma, que es el precursor de de toda esta narrativa. Eh, Si bien al ser también el Perú un país tan tradicional y religioso, Eh, este tipo de narrativa se dejó un poco de lado. Y acá, como creo que en la mayoría de Latinoamérica, se vio la narrativa fantástica como una narrativa, pues, una literatura de segunda clase, ¿no? Eh, una literatura escapista, solamente de entretenimiento, pero que no aportaba nada a la literatura seria, ¿no? Entre comillas. Felizmente, en los últimos años, eh, ha, ha habido un revuelo de esta de este tipo de literatura. ¿no? en los últimos años hemos tenido un repunte de lo que es la narrativa fantástica acá en el Perú. ¿no? Hay muchos escritores de, 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 de ciencia ficción, de terror, no especialmente de ciencia ficción, me parece, que es el, el, que es el grueso de los escritores de, de narrativa fantástica acá en el Perú. Y se están haciendo cada vez más eventos de, de, de este tipo de narrativa. Cada vez se están eh, creando espacios para este tipo de narrativa es más, ¿no? el, eh, hay un, un concurso nacional que es el COPE, que es el concurso nacional de, de, de cuentos no, este, de, de Petro Perú, que es una empresa eh, peruana acá muy importante. Eh, y este concurso ha sido ganado por primera vez este año, hace esto lo han anunciado hace un par de semanas, eh, ha sido ganado por un cuento de eh, ficción especulativa. De, de ciencia ficción especulativa eh, de la selva entonces ya eso para nosotros, los, los autores y editores de narrativa fantástica es un logro inmenso no porque la narrativa fantástica se está posicionando en, 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 en un lugar más sólido no entonces también lo están viendo eh, como, como algo más serio que ya no es una literatura mal escrita como decían o que solamente era muy superficial, no, ahora ya está ganando hasta premios nacionales, ¿no? Y como, como les digo, ya los críticos serios también le están tomando en cuenta. Entonces, en el Perú en menos, sí, hay, hay hay un repunte de este tipo de narrativa, tanto en, en eventos como en concursos, ¿no? Y, y bueno, y por supuesto en las plataformas pues, que, como ustedes me estaban comentando, nos rodean pues, por todos lados. ¿no? Y creo que también ha influido mucho la pandemia en sí, ya, porque estamos viviendo, una, estamos viviendo una película de ciencia ficción, o hasta hace poco la hemos estado viviendo. ¿no? ¿Quién iba a imaginar que íbamos a andar pues, con máscaras o con mascarillas? ¿no? o que se si iba a necesitar oxígeno para vivir, o íbamos a estar pues, con, con este tipo de cascos encima, no. era una distopía realmente lo que vivíamos y creo que eso también ha influenciado en el rebrote de la narrativa fantástica acá en el país
1: Oye, justamente me ganaron el brinco porque precisamente eso les iba yo a preguntar, que cómo habían visto y vivido ustedes la pandemia desde esta perspectiva y
3: pues se escucha que... Creo que la pandemia, como todo como todo problema, siempre trae cosas buenas. Eh, una de las cosas buenas es tanto de que la gente se ha empezado a, a interesar bastante en la fantasía. Porque, como la misma Tania dijo, eh, hemos vivido algo que, que era completamente de, de un libro de ciencia ficción... Solo faltaban los zombies nomás y ya estaba todo. (risa) Y aparte de ello, también las personas han estado. como ustedes indicaron. han estado más pendientes del streaming. De todas estos. todas estas series y todo. todo lo que se ha ido dando en. en en la cultura de la gente. Así que más generaciones se han empezado a empapar con respecto a la ciencia ficción, a la fantasía y y se nota que muchos más jóvenes están empezando a tratar de escribir, están empezando a tratar de contar sus historias a través de de todo este movimiento que ya está habiendo en Latinoamérica y que es muy importante que nosotros podamos darles voz, porque si bien la pandemia, como dije, eh, generó cosas buenas, también ha generado cosas malas, como que la gente está muy poco abierta a tratar de estar en espacios con mucha gente. Y las ferias de libros, pues, al menos acá en Perú, las ferias que nosotros tenemos... Es un millar de gente, tienes que pelearte con personas que están aquí y allá. Y todavía nos queda un poco de, de esta de esta psicosis, pues, de de no estar pegado a mucha gente, de que me puede dar un virus o me puede dar una enfermedad y todo esto. Y esto como que ha refrenado un poco. Pero tanto este problema de salud como los problemas monetarios que, fueron, que están ocurriendo no ha, no ha sido tan fuerte como para que la gente no vaya a comprar un libro, como para que la gente no vaya a ver la presentación de del de escritor que tanto que tanto hablaba la gente, pues. Y es que sí, a partir del 2021-2022, nosotros pensamos que, bueno, pues los eventos así en, en personales no iban a ser muy buenos y que quizá la gente no iba a darle mucho apoyo a los escritores pero felizmente y ha sido una gran alegría que todas las presentaciones que hemos hecho con respecto a nuestros escritores tanto peruanos como por ejemplo también una escritora latinoamericana a la que le hicimos un libro y que también ha, ha sido es muy querida por todos nosotros que es Gabriela Arciniegas y la gente pudo estar, pudo compartir con la escritora, pudo estar presente y es, es algo que no tan solo nos alegra como editores sino también nos alegra como escritores porque el Perú está avanzando y no tan solo es un, es un una victoria para nosotros sino para toda Latinoamérica que se puede hacer, se puede lograr, se puede seguir avanzando y se puede llegar a, a niveles muy buenos.
4: Si bien es cierto, la pandemia creo que a todos nos trajo incertidumbre, nos trajo miedo y el no saber qué es lo que iba a pasar. También este me sumo a que la literatura ha sido también como una ayuda, una ayuda que, que en mi caso también, por ejemplo, nos ha ayudado a, a levantarnos, ¿no? ¿no? A, a soportar todo esto. Y también, de cierta manera, a conectarnos con diferentes tipos de personas y de distintos lugares. Por ejemplo, lo que, me, lo que comentaba Luis de Gabriela Arciniegas, nosotros la conocimos por los talleres que ella dictaba en Colombia, y Tania y yo fuimos sus alumnas, así nos hicimos sus amigas, y después, mire, ahora la llegaron a publicar, ¿no? Entonces ha sido también este una, una vitrina no la, la la virtualidad se puede decir para darse a conocer para mostrar más lo que lo que uno hacía para poder tomar cursos talleres que de repente presencialmente no se podían lograr ¿no? uno no puede agarrar un avión y viajar de repente a Colombia a Chile hasta incluso a, a Europa y tomar un taller y regresarse entonces yo creo de que en ese sentido sí nos ha beneficiado porque nos ha abierto caminos, nos ha abierto puertas entonces así se ha podido compartir más no lo que es este la, la lectura la escritura, una de las cosas también satisfactorias que, que generó la pandemia para en Editorial fue la publicación del libro el día que regresamos que fue un libro escrito en pandemia, que en el cual yo también participo como autora, donde nos propusieron crear cuentos a partir de, de la pandemia, pero ¿qué pasaría después? Imaginar qué pasaría después de, de todo esto, ¿no? Entonces, estar metidos ese momento en la... Desolación de no saber qué es lo que va a pasar Y escribir e imaginar cómo saldríamos de todo esto eh, Fue fue como una catarsis Ese libro es escrito enteramente por mujeres, por escritoras Y salió muy bonito Y aparte de eso, leerlo ahora ¿No? Es es distinto también porque se sienten las emociones del momento, qué es lo que estaba pasando Y ahí también mezclamos muchas lo que es la fantasía, el terror, la ciencia ficción Pero con algo real, con el momento que se estaba viviendo Entonces yo creo de que así como trajo cosas malas, yo creo que la mayoría también han sido satisfactorias para nosotros
1: Bueno, pues desde mi perspectiva, yo creo que precisamente una de las cosas importantes de todo esto que nos ha sucedido eh, por efecto de la pandemia, y lo hemos platicado aquí con algunos otros de los y entre nosotros también, es que en la medida en que las circunstancias de nuestra vida se vieron alteradas, pues nos tuvimos que poner más creativos, nos tuvimos que de alguna forma también dar el el tiempo y el espacio para estar más con nosotros mismos y efectivamente una de las cosas que notamos es que la creatividad encontró un nicho porque ahora sí había tiempo para poder dedicarlo a ese proyecto que por distintas circunstancias permanecía eh, en el cajón de los pendientes y de esa misma forma también nos dimos cuenta de que algunas personas encontraron alguna nueva actividad o algún nuevo talento y eso pues consideramos que es una de las cosas que son más relevantes porque de una forma directa o indirecta el hecho de que tengamos estas modificaciones en nuestro estilo de vida inciden directamente en cómo es que nos empezamos a comportar y más allá de, de la paranoia o de el temor que todo esto ocasiona Creo yo que una de las partes importantes es que en la medida de que hemos podido afrontar todos estos retos de una manera también podríamos llamarla poco convencional, es que vemos que lo hemos podido hacer de una forma mucho más gratificante y eso pues es otra de las cosas que se convertirá dentro de no mucho tiempo en una buena anécdota que muy probablemente le platicaremos a los sobrinos ahijados y demás parentela con la que tradicionalmente acostumbremos reunirnos. Entonces, creo yo también que en todo este proceso queda muy marcado que pues somos criaturas sociales, pero la forma de socializar ha cambiado y pues este... Este podcast es uno de esos ejemplos, ¿no? siempre eh, hay cosas nuevas, pero el hecho de que a alguien como nosotros que estábamos fuera de este medio incursionáramos por los efectos de la pandemia, pues nos ha abierto ahora otros panoramas, nos ha dado eh, muchas satisfacciones, nos permite pues estar con personas casi casi al otro lado del mundo, bueno menos al otro lado del Ecuador y de esa misma forma, pues también nos abre otras puertas. Entonces, se me hace muy muy agradable todo esto, porque es es gratificante darse cuenta de que en otras partes del mundo eh, y afortunadamente de América Latina todo esto ha servido pues para bien, para canalizar la creatividad, para poder hacer cosas que valen la pena.
0: Y me adhiero a sus comentarios porque bien bien mencionas, Master, que Actividad Textual nació en plena pandemia por esa necesidad que teníamos de comunicarnos, de estar encerrados y, y llevar nuestras ideas. Y pues ha sido un viaje extraordinario porque prueba de ello es el, el episodio hoy no que podemos compartir con, con ustedes tres hasta allá hasta Perú cosa que yo hace dos años pues n- ni siquiera lo pensaba ¿no? ni siquiera lo planeaba y ahora lo estoy haciendo ¿no? estoy compartiendo con ustedes estoy aprendiendo estoy este eh, disfrutando todo lo que mencionan cada, cada experiencia cada anécdota y pues de cierta manera es surreal, es algo casi onírico pero vaya uno de de mis sueños es a lo mejor unos 5 o 10 años volver a a escuchar a a actividad textual. A lo mejor seguimos ya con la temporada, no sé, treinta y tantos y y, y revisitar estos primeros capítulos y y ver qué qué estábamos haciendo en estos tiempos.
2: Sí, sí, es es cierto eso de que la virtualidad nos ha abierto tantas puertas, ¿no? Y, Y nos ha dado tantos conocimientos también ...que se han podido llevar pues... ...cursos que jamás hubieras podido llevar antes... ...conocer gente que tampoco... ...o, o, o tus mismas presentaciones de libros... no ...hemos tenido invitados que... ...que no se hubiera podido... Si, ...si no hubiera existido pues... ...esto de la virtualidad por la pandemia... ...no, nosotros mismos hemos presentado... ...en lugares que, que jamás pensé... ...no, por ejemplo... Eh, ...hicimos una presentación en Finlandia... ...para la finco ...de Finlandia... ...que tuvimos que hacerla en inglés... ¿No? y Jamás iba yo pensar que iba a pensar o que iba a estar en Finlandia, frente a, 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 a toda a mucha gente de allá, presentando presentando un proyecto en inglés, ¿no? Hemos presentado también los proyectos en la Bosco, ¿no? De, de Boston, en Italia, ¿no? Entonces son cosas increíbles que han pasado a raíz de, de la pandemia, ¿no? Eh, a pesar de todo lo malo que trajo, pero también, también nos ha traído pues eh, cosas buenas, cosas, cosas memorables. Cosas que, que, que si no hubiera habido pandemia definitivamente o no hubieran llegado o hubieran tardado en llegar. no Entonces siempre hay que sacarle el lado bueno a las cosas malas. ¿no? Siempre hay que tratar de ver lo que se puede aprovechar de, de, de cualquier eh, evento malo que también pueda haber, ¿no? siempre, siempre va a haber algo algo que, que, que podamos que podamos aprovechar de lo que podamos aprender, ¿no? Y la pandemia ha sido pues una un gran gran ejemplo de eso
3: creo que como latinos siempre desde que hemos nacido nos hemos acostumbrado pues a, a sacarle provecho a todo lo que lo que nosotros tengamos, ya sea bueno, malo o mediano. Así que siempre hemos tenido esa, ese don de la creatividad, de lograr darle vuelta a, a lo malo, darle vuelta a las cosas que quizá quedaron a medias y poder darle pues algo más inspirador porque... En sí, si bien hubo muchos problemas con todo esto, eh, también han habido muchas cosas buenas, muchos muchos eventos que no se hubieran logrado si, si es que no hubiéramos estado sometidos a, a, este, a este problema tan, tan cruento que hubo. Y tampoco hubiéramos valorado tanto nuestras vidas porque, mmm, como una anécdota también me acuerdo cuando estábamos haciendo un taller eh, una una señora un poco mayor dijo que ella al ver que todo el mundo se estaba acabando en esos momentos que todo el mundo pensaba eso, <risa> ella siempre había querido escribir y se puso a escribir y se preguntaba si ella era ya muy mayor para escribir si ya se le había pasado el tiempo de, de la escritura y todo esto pero pero no, nunca hay un tiempo para escribir, todos estamos en el momento indicado para escribir así que si si todo esto nos ha dado un giro, nos ha hecho eh, darnos cuenta de que quizá si lo dejamos para más tarde ese más tarde nunca va a llegar nos ha dado muy buena muy buena un centrarnos en, en nosotros centrarnos en que tenemos que hacer las cosas, si no, si lo dejamos para otro momento, quizá ese momento no llegue, así que, han habido mucha gente que ha empezado a escribir, ha habido mucha gente joven, eh, adultos y adultos mayores, que han empezado a a crear, a dibujar, a hacer todo tipo de arte, y eso pues, creo que es un muy, un don muy grande del humano, que ante todo, la mayor y más grande de las des, de las desesperaciones logra transformar toda esa energía en, en algo muy bonito que es el arte
1: Bueno, ya nos comentaron un poquito de lo que viene para el próximo año, ¿qué más nos pueden adelantar?
2: A ver en lo que es eh, en lo que es pandemonium tenemos varios proyectos que ya, ya estamos poniéndonos en el calendario para el año que viene entre los cuales hay un libro que es bastante esperado por acá que es un libro de Gorno que creo que va a, va a traer grandes <ríe> grandes comentarios eh, por, por, por aquí porque el Gorno pues es una es una rama que así nomás no se toca y menos en países tan tradicionales como el nuestro, ¿no? El Gorno es la combinación pues de gor con porno, ¿no? Entonces eh, como, como, como adivinarán, son cuentos sumamente fuertes, ¿no? pero bien cuidados, eso sí, redactados muy bien, muy este corregidos, con una buena escritura, pero con un tema super, super transgresor súper ¿no? super este super fuerte ese es uno de los lanzamientos que va a tener Pandemonium no entre eh, entre otros también que va a haber eh, con escritores nacionales y también algunos extranjeros que están confiando en nosotros para sus proyectos del 2023 y en cuanto a a Eterni no eh, estamos eh, eh, va a ser un año de relanzamiento realmente puesto que los últimos meses por lo mismo que estuvimos eh, bastante dedicados a Pandemonium, eh, a Eternum estuvo un poco lento en lo que es su edición digital, pero este año que viene, el 2023, ¿no? eh, estamos planeando pues eh, empezar a hacer varias actividades dentro de lo que es la narrativa que llevamos. A Eternum, eh, a, a diferencia un poquito de, de, de Pandemonium, a Eternum se dedica un poco más al terror. ¿no? Pandemonium también hace terror pero eh, está un poco más dedicado a lo que es la ficción especulativa en cambio en la Eternum no en la Eternum sí, sí nos hemos eh, visto siempre en, 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 en los temas bastante oscuros y creo que ahora eh, vamos a tener actividades que van a llevarnos por ese lado no eh, un blog diferentes concursos como siempre las convocatorias por supuesto no y algunas otras cositas que se nos están ocurriendo para el año que viene
4: con lo que es a Eternum también vamos a cerrar este año con dos publicaciones que están siendo esperadas por, por todos nuestros lectores que es Capicua y Legendary También queremos ver si es que al próximo año también podemos dar el salto con nuestra revista en, en papel <risas> Eh, con nuestra nuestra primera convocatoria que tuvimos ¿no? de los cuentos sobre las madres sangrientas se va a retomar lo que es los retos los retos semanales, los retos de creatividad se sigue trabajando en, en las redes sociales también para lo que es la difusión se va a trabajar también de la mano con los 13 de eterno que ahora es los 13 escritores seleccionados que van a salir en cada revista con lo que es la difusión de sus relatos y de ellos mismos entonces creo que tenemos muchos proyectos y cosas bonitas que se piensan trabajar desde el año que viene
3: también en Pandemonium eh, justo que había estado hablando del Splatterpunk también estamos viendo traer aquí al al Perú Eh, estas estas ediciones que solo son de otros países y que están en otros idiomas y tratar de hacer el esfuerzo por traducirlas y pues empezar a de poco a poco eh, ingresar esta literatura muy extraña a a este lado del país como es el weird también y, y también el splatterpunk eh en el Splatterpunk, eh, como para dar un poco de, de alcance ¿Qué es el Splatterpunk? Eh, son unas temáticas bastante sangrientas, Pero con unas historias muy locas Por ejemplo, hay, una, hay un libro que vimos con Tania Que igualito está completamente en inglés Que trataba de... Por ejemplo, usualmente en los libros o las películas tú te vas a topar con la temática de Godzilla contra contra King Kong y la historia principal va a ser quién murió de todos estos y y ya está, y quién ganó (ríe) pero la situación eh, de este libro es al final por decir, logran logran matar a, a, a una de estas criaturas gigantescas y enormes el libro empieza desde que ya está muerta esta criatura y tú dices, pues, pero ¿y eso? ¿y eso qué de gracia tiene? La gracia que tiene, y ese libro se llama Big Meat, carne grande, es de que esta, este cadáver gigantesco empieza a pudrirse, empieza a llenar todo el mundo de gases y de, y de situaciones muy, muy eh, dañinas y tóxicas contra la humanidad y es tan inmenso este ser que no se puede, que no se puede sacar así simplemente y eh, la temática encarna a un personaje que es de los, varios, de los varios como limpiadores que entran dentro de esa criatura gigantesca y van sacando pedazos, pedazos de adentro para lograr de esa manera poder destruir toda esa mole gigantesca de carne podrida que está destruyendo el planeta Esas temáticas así tan extrañas, tan tan, eh, ah, obviamente sangrientas y asquerosas, son más o menos lo que es la temática Splatterpunk y que queremos traer también acá a Perú, porque no son unos libros que son fácilmente accesibles o traducibles, porque solo están en otros países. Y esa también es otra otra de las cosas que también queremos hacer con Pandemonium.
0: Pues ya nos emocionaron con todas esas, esas noticias, se vienen, se vienen cosas chidas que bueno que, que están, están en, en constante movimiento. Una, una felicitación por el, por este esfuerzo. Que, pues, como bien dicen acá en Latinoamérica, no es tan socorrido ese tipo de temáticas. A veces nos espantamos, somos, aquí en México somos muy, muy persinados en, en, ese, en, esos, en esas temáticas. Pero qué bueno que haya siempre gente interesada ¿no? en abrirnos un poquito el panorama a otros movimientos, a otras vertientes. Y yo quisiera ya para ir cerrando este episodio, a todos aquellos artistas, este, gente creativa que esté buscando una oportunidad, que esté buscando un espacio, cómo contactarlos, cómo se puede acercar a ustedes.
2: Bueno, nosotros nos pueden escribir tanto en Facebook como en Instagram a Pandemonium Editorial o a Revista Eterno. en cualquiera de las dos nos encuentran, no hay problema y ahí resolvemos cualquier duda que, que tengan. Y también síganos en esas redes sociales para que puedan estar atentos pues a las convocatorias que, que estamos sacando, ¿eh?
3: Sí, como dicen, se vienen cositas. <ríe> y tenemos vamos a tener unas buenas, muy buenas convocatorias en Eternum y posiblemente pues demos el salto de Eternum hacia lo físico y tampoco se van a tener que perder todo toda esta esta este holgorio que vamos a hacer, porque va a ser um, Va a ser muy bueno, va a ser algo muy interesante. Van a haber muchas temáticas de terror y muchas convocatorias muy locas. Para la próxima.
4: Sí, también siempre estamos activos en las redes, así que si desean preguntarnos algo, les respondemos con mucho gusto y esperamos, ¿no? A que se sigan sumando también a nuestra comunidad. También nos pueden seguir en las redes, a nosotros tres con nuestros nombres. También nos pueden buscar ya que también publicamos en nuestros perfiles personales acerca de todo esto. Así que creo de que no hay excusa como para que puedan seguirnos las las revistas, las publicaciones, todo.
0: Excelente, Cristina, Tania, Luis, que de veras un, un honor tenerlos aquí en Actividad Textual y yo espero que sea la primera de muchas donde podamos platicar de todo lo que hace Eterno y Pandemonium porque parece una propuesta súper fresca y muy, muy atrevida, atrevida en, el, en un, un, un buen sentido porque pues están proponiendo, están, están impulsando este terreno que... Pues a veces lo tenemos, como se mencionaba hace unos momentos, ¿no? Que a veces lo ven como, ah, es cosas para niños o de segunda clase, en ¿no? nuestra literatura grande, ¿no? Pero, pero vaya, es algo que nos tenemos en el día a día, la fantasía la vivimos y nos nutre a, a todos los niveles, ¿no? En el cine, en la música, en la literatura, en los cómics, todo tiene que ver un poquito con la fantasía. Qué bueno que estén ustedes ahí detrás, dándole el empujón necesario. Y bueno, ya nada más para para darle un buen broche de oro a este este episodio. Voy a robarme una una dinámica de de un amigo que siempre les da a sus invitados lo que le llama el minuto de gloria. Para que hagan su, su... si quieren comentar algún comercial, alguna noticia o lo que sea, alguna conclusión pues ese es el momento justo para que lo hagan quien quiera empezar, adelante
2: a ver, la verdad a mí no me queda nada más que invitarlos a seguirnos a Pandemonio Editorial y la revista Eterno para que sepan un poquito más del trabajo que se está haciendo acá en el Perú personalmente también pueden seguirme en Facebook, y en Instagram como Tania Huerta y eh, por si acaso también eh, soy correctora de estilo, ¿no? Editora, entonces también cualquier cualquier dato sobre esto me pueden preguntar sin, sin problema, ¿no? Y estoy también pronta a sacar mi primer libro el año que viene, ya que ya lo estoy guardando hace mucho tiempo, solamente que como siempre paro editando el libro de otras personas, no olvido del mío. Pero nada, el año que viene de todas maneras eh, voy a estar sacándolo. Nada, eh, por favor, cualquier cosita pueden escribirme, no hay problema, yo con mucho gusto estaré contestándoles cualquier, cualquier duda. Muchas gracias por, por el tiempo, por escucharme, ¿no? Y gracias también chicos por la oportunidad.
3: Eh, como primera... <ríe> por primera cosa, agradecer tanto a ustedes por el espacio que nos han dado, como también a todos los que nos están escuchando y que se han tomado su tiempo para poder eh, ir eh, pues, <ríe> aprendiendo todas las cosas que nosotros hemos dicho. Eh, como dijo Tania, pueden seguirnos también por nuestras redes en Facebook, también me encuentran como Luis Bravo. Y bueno, yo sí... Aparte de, de editor, también soy diseñador. Y si, si me agregan, van a encontrar muchas, muchas cosas artísticas que me mando. Y también algunos memes por ahí. <ríe> y sí, para también el próximo año voy a estar sacando mi libro. que Si les gusta mucho la temática así oscura de seres lovecraftianos o de personajes... Que viven situaciones muy horrendas, entonces les va a gustar. Muchas gracias por, por todo este apoyo.
4: Me asumo la invitación para que puedan seguir a Pandemonio Editorial y a la revista Eterno por las redes. También, este, yo soy escritora y también estoy pensando ya publicar mi. Mi primer libro al próximo año, porque al igual que Tania, también lo he dejado reposando mucho tiempo ahí. Lo mío es tema más oscuro, sangriento, gorro así que si les gusta la sangre, estén atentos a ello. También me pueden seguir en las redes sociales como Cristina Ramos en Facebook y como Cristina Ramos 87 en el Instagram. Ahí también tengo relatos cortos de lo que es terror, fantasía, ciencia ficción. Y nada chicos, agradecerlos por la oportunidad de estar acá, de conversar con ustedes, de poder compartir este espacio, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, y felicitarlos también ¿no? por el trabajo que están realizando, y les deseo de todo corazón que sigan con este podcast, y que sigan con la difusión del arte, que es lo que se necesita hoy en día, muchísimas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ustedes y pues ya tenemos tres libros que estrenar en 2023 y pues sí. nosotros más que felices de que vengan aquí a anunciarlo. eh
2: Ah, claro, no hay problema, nosotros nos llaman, estamos ahí para anunciar nuestras novedades.
3: Sí, igual cualquiera, cualquier apoyo que podamos darnos entre todos, aquí estamos muy, muy felices de, de brindarlo.
0: Efecto Máster, algo más que agregar
1: Bueno, pues creo que este ha sido Otro de esos episodios que nos dejan Con muchas ganas De seguir leyendo Y sobre todo también Con ganas de seguir escribiendo Porque precisamente Parte de lo que hemos comentado En otras ocasiones Es que hay muchos programas De fomento a la lectura Pero lamentablemente Hay muy pocos de fomento a la escritura Y me gusta mucho la propuesta que traen con sus convocatorias, con buscar frescura en los temas, alejarse de los clichés, y sobre todo eh, el poder fomentar la participación de más personas. Esto, pues para mí es muy, muy grato y sobre todo eh, es, creo yo, un muy buen ejemplo de que podemos seguir innovando Aunque dijeran ya algunos de los teóricos, hemos llegado al fin de la historia. Pero pues la verdad es que queda muy claro que nos las las pintamos solos cuando se trata de, de innovar. Y no solamente en este ámbito, sino en muchos otros. Pero pues sí, es tremendamente grato. Y pues por favor todos los que nos están escuchando, si tienen ganas de escribir, pues hoy es el mejor día para empezar. No se esperen a tener la pluma Mont Blanc de oro, no se esperen a tener eh, el espacio eh, cubierto de plantas donde llega la luz del sol. O sea, todos tenemos limitaciones y en la medida de que podemos pasar a través de ellas de formas creativas, pues vamos generando cosas que son interesantes. Entonces, pues sí les hago esa cordial invitación. Si quieren escribir, empiecen. Que posiblemente al principio no salgan cosas muy bonitas, pues sí. A veces así sucede, sobre todo pues cuando no tenemos la experiencia. Pero pues si no empezamos y si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a mejorar?
0: Exacto, Master, no se esperen que haya otra pandemia, denle de una vez con ganas y duro, aquí ya. Nuestros amigos eh, nos han dado un buen camino. Ellos están en toda la disposición de ayudar. Y pues, ¿qué más quieren? No? Ya está el camino puesto. Y como siempre, agradecerte a ti que llegaste hasta el final del episodio. Gracias por elegir actividad textual. Y te agradeceríamos el doble. Si nos dejas una estrella, una reseña, un comentario, si lo compartes con tus amigos y enemigos, pues vas a seguir. Vas a ser parte. ...parte de esta comunidad... ...que lo que buscamos es... ...es... ...pues darle la difusión... ...a todas las personas... ...a todos los artistas... ...a todos los creativos... ...que, que están... ...dándole... ...dándole con ganas... ...que están... ...esforzándose... ...por llevar al arte... ...en un mundo tan difícil... ...y tan lleno de capitalismo... ...pues... ...el arte es necesario... no es... ...parte de nuestra vida... ...el humano no es lo que sería... ...sin, sin el arte... No puedes estar sin música, no puedes estar sin películas, no puedes estar sin un diseño, sin una ilustración, sin una novela. Entonces, gracias, gracias por escuchar y compartir Actividad Textual, gracias Tania, gracias Cristina, gracias Luis, síganos por favor, agréguenlos a la Demonium Eternum, un abrazote hasta Perú, un abrazo con el antibacterial, y nos vemos pronto porque Actividad Textual ya es su casa.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Un
1: abrazo. Bueno, y como normalmente digo, por favor tomen café si es de Veracruz y si es de grano, mucho mejor. Y que los dados no dejen de rodar.
0: Esto se acabó.